0: Bueno, a ver si podemos entretenerles un poco y juntos pasamos un buen rato hablando de arquitectura y de lo que le rodea, por supuesto sin obviar la dura situación que todos sufrimos. Los molinos, los aerogeneradores domésticos y un inventario de los núcleos rurales de Álava van a ser algunos de los temas que abordaremos en unos instantes tras esta presentación. Como siempre, ustedes pueden preguntar y plantear temas para tratar. Estos son los canales de comunicación, el correo electrónico en el ladrillo, el WhatsApp de Radio Vitoria, 656-787-180 y el contestador de la emisora, el 945 ...25 o 50 para los que son menos vergonzosos... ...y ahora hay tiempo así que pueden plantear muchas preguntas y temas... ...que aquí estaremos preparados para atenderlas y responderlas. Y damos ya la bienvenida como siempre a nuestros colaboradores fijos... ...los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón... ...bienvenido, buenas
1: tardes... Eh, un saludo a todos y en especial a, a los profesionales de la, de la salud que están haciendo un trabajo sobrehumano. Un saludo muy fuerte.
0: Por supuesto, y Fernando Bajo, un saludo.
1: Muy buenas, muy buenas aquí en el Incombustible Ladrillo,
2: en toda ocasión. Pase lo que pase.
0: <risa> aquí estamos. Bueno, hay que intentar eh, tener una vida pues, lo, más, eh, lo más habitual posible dentro de esta situación de absoluta excepcionalidad. Lo mismo que nuestros invitados, pues las intervenciones de nuestros colaboradores se hacen por teléfono. Así lo mandan las normas, además obligatorias, para evitar contagios. Eh, quien sí se encuentra en la emisora es Irene Martínez, que se encarga del control técnico de la realización y de quien les habla Paco Valderrama. Y bueno, pues vamos a comenzar ya. Pregunta obligada de 16 días, más o menos, no sé si llevamos bien la cuenta de confinamiento. ¿Cómo va, Pablo Fernando? Es una montaña rusa un día bien, otro con el ánimo bajo, en fin.
2: Bueno, lo que ocurre sí. es que cada vez es más confinamiento, ¿no? Porque todavía la semana pasada podíamos ir a nuestras oficinas y hacer algo, pero ahora ya es, es casa o casa. Es bastante
1: más duro que la pasada. Sí, Pablo. Eh, pues sí, la verdad es que te tienes que adecuar a la situación y, y con paciencia y trabajar en casa lo que puedas y, y seguir hacia adelante, que creo que esto en enseguida tendremos que ver el, la salida del túnel, ¿no? el final del túnel.
0: A ver, a ver si es cierto que se ve eh, cuanto antes. De todas formas, ustedes eh, son profesionales, trabajan en sus estudios, eh, ¿saben si entran dentro de ese paquete de actividades que no son esenciales?
2: Bueno, yo creo que muy esenciales no no es que seamos nosotros. La claro. ¿no? otra cosa es que, bueno, a veces pensemos que, que hacemos una gran labor, pero
1: creo que los que están haciendo una gran labor, como bien dice Pablo, son otros. ¿Sí, Pablo? Sí, no, de todas formas el colegio ha mandado una circular, el Colegio de Arquitectos, diciendo que los despachos o los estudios de arquitectura, eh, haciendo teletrabajo desde casa o desde el propio estudio, yo creo que, que se admite, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno. Pero
1: bueno, eh. eso es a... A, a criterio de cada uno. El, el
2: problema es ahora que se ha dejado la libreta, alguna cosa de esas, no encima de la mesa del sí. de despacho. ¿no? ¿Qué dices? Y ahora cómo hago? No? La libreta de ladrillo.
0: La ¿Qué? libreta
2: de ladrillo. ¿Qué? Esa.
0: <risa> Qué problemas tan nimios, ¿verdad? Sí, Hay cierto, hubo hubo cierto debate, ahora ya está solucionado, pero hubo cierto debate del que queríamos hablar así comentándolo en su momento hasta hasta este fin de semana, de si las obras debían cerrarse, debían interrumpirse, la actividad, si no era necesario, si bastaba con las medidas de protección. Ustedes como arquitectos, ¿qué opinaban entonces? Porque ahora ya está claro que todas las obras cierran sin, sin remedio.
2: Pues la, la verdad es que ante la petición que hizo el propio Consejo Superior de, de los Colegios de Arquitectos de cerrar las obras, que era una de las peticiones que tenía, a mí yo me quedaba un poco con, con, con la última parte de esta petición en la que decía, bueno, que había casos y casos, ¿no? Que hay obras que se están a punto de terminar donde realmente pues ya no hay nadie o casi nadie dentro de la obra y hay otros casos en los que realmente pues igual estas aglomeraciones peligrosas no se daban, ¿no? Claro, el haber cerrado todo supone que todos los casos se han igualado, ¿no? Y hay algunos, pues, que quizá podían haber acabado, ¿no?
0: Sí, creo que hasta las obras del, del TAP, bueno, creo no, hasta las obras del tren de alta velocidad eh, fíjate, se paran, un caso particular.
2: Todo, sí. eh, vamos, yo la semana pasada visité una pequeña obrita de una, vamos, de una reforma de una vivienda unifamiliar y estaba solo un carpintero trabajando. Bueno, encantado, porque estaba él solo, cómodamente, nadie le presionaba, nadie le iba a ver... Y lo que me dijo es, pues menos mal que podía trabajar porque este mes al menos podría facturar algo. Claro que si le mandaban a casa, pues, pues iba a estar en casa, pero también sin ganar dinero, sin facturar y por tanto, pues...
0: Un autónomo puro y duro.
2: Un, un poco más arruinado todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces esos casos son los verdaderamente tristes que dices, pues sí, es verdad que esto no tenía ningún peligro. Uh -huh. Pero bueno, pues, las cosas son como son y
1: ya está, ¿no? Pablo. Sí, sí, yo creo que las obras habría que cerrarlas porque estamos viviendo una situación de excepcionalidad en la que hay que tomar eh, las máximas medidas de seguridad y también nos han indicado que reducir al máximo la movilidad de, de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Eh, ante esta situación yo creo que conviene conviene cerrarlas, por supuesto. Eh, al hilo de lo que comenta un poco Fernando es que eh, eh, nos damos ahora la casuística de que en Madrid hay, eh, por ejemplo, una torre que están haciendo con 600 operarios, 600, 600. Que creo que habrán parado, 600, una torre de estas de en la Plaza Castilla, por esa zona...
0: Sí, la Quinta y, Torre en Madrid.
1: Exacto, la Quinta Torre. Creo que hay unos 600 eh, operarios, eh, bueno, que, que me imagino que habrán parado. Y eh, en el otro extremo, también es lo que comentó un poco Fernando, pues habrá igual dos operarios, dos eh, albañiles, que estén haciendo una reforma de un baño en una casa, ¿no? Entonces, claro, ese, ese contraste de, de, de obras también choca, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, sí, sí, hay que cerrarlas, hay que cerrarlas y... Uh -huh. No y hasta que pase
0: esto. Y además no queda otro remedio porque además es una normativa de obligado cumplimiento. O sea que ante esto no hay dudas. O sea, se, se cierra y fuera.
1: Ninguna
2: duda. Eso hemos Desde hecho todo, ¿eh? hemos hecho
0: todo. <risa> sí. Bueno, la audiencia manda, y como manda, pues nos llegan preguntas, tenemos aquí una ya, eh, bueno, que la venimos arrastrando hacia, unos, hacia algunos programas, porque bueno, somos un poco anárquicos aquí en El Ladrillo, tenemos una pauta, tenemos un guión, pero luego según va saliendo la cosa, pues algunas cosas se nos quedan en el tintero, pues porque ampliamos algún tema, estamos muy animados o creemos que eh, algunos temas merecen más tiempo del que creíamos en principio. Así que bueno, como decíamos, la audiencia manda una pregunta y una respuesta. Esta pregunta nos la hace Clemen Arroniz y dice ¿Es posible poner pequeños molinos de viento en los tejados de los bloques de las viviendas? No se refiere a viviendas unifamiliares, se refiere a los bloques de las viviendas.
2: Bueno, vamos a responderle a Clemen porque yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos todos concienciados respecto de las energías renovables y evidentemente la solar, tanto sea en su versión térmica como en su versión fotovoltaica y la eólica en este caso, pues son quizá las más conocidas y las más famosas, ¿no? Bueno, sí es posible poner molinos de viento en las cubiertas de los edificios, lo que pasa es que no se ponen por ciertas razones, bueno, la primera de ellas es porque, evidentemente, la ciudad, con el conjunto de bloques que, que, que tiene, pues no goza normalmente de unos vientos constantes, eh, más o menos eh, regulares, y con cierta intensidad. ¿no? Y claro, eso es lo que necesitan las verdaderas torres de producción de energía eólica, que es por ello por lo que se pone en la punta de los montes o en planos ya muy especiales o incluso en el, en el mar. no Es decir, este este es el viento que realmente hace que esa instalación, que por otro lado es cara, sea verdaderamente rentable y produzca de una manera adecuada. ¿no? Entonces esa suele ser la principal razón, ¿no? un montón de obstáculos y los, los vientos rachados y, y no constantes que hay en la ciudad.
0: Bueno, pero en las torres de Salburua, imagínese... Sí,
2: pero aún y todo la ciudad tiene muchos obstáculos, no, no, no he cuidado a que sea una torre más alta que las otras, Ajá. los rebufos que crean los edificios interiores y los vientos rachados que precisamente las corrientes entre las calles alineadas y no alineadas se crean, hacen que haya muchas eh, turbulencias que no son nada buenas para los, para los molinos, por eso normalmente siempre están alejados solos, y, y cuanto más aislados mejor es decir, los que están en el centro del mar son los mejores porque no tienen ningún obstáculo el viento sopla en una dirección y normalmente con la misma intensidad, luego ese es el mejor de los casos. ¿no? A pesar de eso hay que decirle a Crémen que bueno, hay diversas patentes de diversos molinos, en principio estos que son de eje vertical que es un molinillo que parece bueno, como un helicoide casi, sí que se están instalando en, en algunos edificios, de hecho pues bueno, en los parques tecnológicos se empiezan a instalar las cubiertas de los edificios y en los edificios también eh, de las residencias se podrían instalar, lo que pasa es que, bueno, es una es, un, es una cosa novedosa, es una inversión importante y hasta cierto punto pues todavía no se han instaurado. Pero poco a poco los iremos
0: viendo casi seguro. Sí. De todas formas, Clemen tienes un señor o una persona, un hombre... Eh, ...de lo más animoso... ...hay que tener una, una buena relación con todos los vecinos...
3: Para decir, si,
0: ...si dices que vas a poner un molino en el tejado... ...bueno, bueno, pues Clemen eh, es un... Nada, ...se supone que tiene unos vecinos magníficos... ...ojalá sean todos así, por supuesto... Eh, Fana, eh, ...Pablo...
1: Eh, ...bueno, sí... Eh, ...al hilo de, de, de estas tres energías, ¿no?... ...que estábamos comentando... ...vamos a ver, los generadores miniólicos, que se llaman la verdad es que tienen bastante coste en la instalación son bastante costosos y su rendimiento es bastante bajo ¿no? porque la potencia la potencia que da pues es, es bastante escasa eh, con arreglo eh, en contraposición de este de este tipo de energía eh, tenemos las otras dos la solar térmica que es para caliente, para calentar el circuito de agua y la energía fotovoltaica eh, de autoconsumo que es la que está ahora eh, se está ahora subvencionando a través del Gobierno vasco, que, que se la aconsejo a bastante gente, porque tiene el factor de compensación. O sea, tú generas esa, esa energía eléctrica de autoconsumo, la que no estás consumiendo, la, la vuelcas a la red a la, a la red eléctrica y encima eh, te van a subvencionar un poco eh, la instalación. Entonces, es aconsejable ahora, en estos momentos, la energía fotovoltaica. De autoconsumo. ¿eh? Yo sí. creo que es la que, la, que, que, la que va a tirar ahora.
0: ¿Pero se refiere usted, por ejemplo, a viviendas unifamiliares o, como nos decía eh, nuestro no, oyente, en a bloques? Eh,
1: eh, en bloques, sí, sí, en vivienda colectiva. En vivienda colectiva, porque porque además es que están incentivando un poco su, su, su instalación, uh -huh. la energía fotovoltaica. Ha estado muchos años, ha estado completamente parada, pues porque no, no tenía esos rendimientos económicos y ahora vuelven, vuelven a incentivarla en cuanto a. A, a, a pagar los consumos que los consumos que no haces que, que viertes a la red entonces y encima la instalación está subvencionada... Y cualquiera que esté interesado pues que, que mire un poco en en estas subvenciones del gobierno vasco, porque puede ser interesante a, a los bloques de viviendas.
0: ¿eh? De todas Pero, formas, sí, con esto también hay que tener mucho cuidado, porque cuando cambian los gobiernos, y ahora nos estamos refiriendo, por ejemplo, al central, no al vasco, de repente, eh, cuando estaba un gobierno determinado, no sé si era el gobierno Zapatero, eh, pues eh, subvenciones, ánimos a, a la energía fotovoltaica, se crearon todas esas huertas solares que se llaman. Luego llegó el otro gobierno, Rajoy, y dijo: bueno, esto. Eh, pues no es interesante y fuera. Y entonces, sí, sí. bueno, hubo un jaleo que to momentos, todavía se arrastra.
1: Sí. entonces qué en claro momentos parece que es la que... La que, está, la que está en vigor y que están potenciándola.
0: Sí.
2: De, de todos modos, al margen de la inseguridad jurídica, que es muchas veces yo creo uno de los grandes males que sufrimos ¿no? en nuestra sociedad, eh, lo que hay que decir es que las cubiertas o los tejados de los edificios son vamos una gran oportunidad, una gran oportunidad de, de producción de energía, de energía además renovable, bien sea fotovoltaica o bien sea eólica. Y yo creo que en eso las comunidades debieran bueno ser conscientes, ponerse de acuerdo y estudiar las distintas posibilidades, porque es una grandísima superficie, ...en la ciudad...
0: ...por lo menos Pero, se puede hacer una barbacoa... con bueno, ...comunitaria... También,
2: también. ...por dar ideas... <risa> ...también... ...pero bueno, desde el punto de vista energético... ...yo creo que son las grandes olvidadas... ...y yo creo que tienen muchísimas posibilidades... ¿no? ...yo de todos modos le diría a Clement... ...porque mirando un poco y preparando estas cosas... Eh, ...bueno, es una pregunta buena porque... ...por ejemplo hay edificios, edificios altos... ...que sí que están explotando enormemente... ...este potencial eólico... ¿no? ...por ejemplo hay en Dubái un, un par de torres... Eh, ...bueno, en realidad es un edificio que consta de dos torres... no dos torres unidas en ciertos puntos, ¿no? Y lo que hicieron, pues hace unos seis años o así, fue instalar dos gigantescas turbinas eólicas entre estas dos torres. Aprovechando los vientos de, de, de estas zonas desérticas, donde hay muy pocos obstáculos, y aprovechando también la succión que creaban las dos torres puestas muy juntas, están consiguiendo unos rendimientos eh, eléctricos con estas dos turbinas fantásticos, ¿no? Entonces yo creo que también, probablemente, la forma de nuestros edificios vaya evolucionando en favor de estas energías renovables que cada vez son más importantes.
0: Y la, la pregunta de Clemen nos, eh, nos lleva también a hablar de algo interesantísimo... Eh como es el viento y los, y los edificios, sobre todo los edificios altos. Hay verdaderas historias, verdaderas aventuras eh, increíbles sobre arquitectos, ingenieros que construyen sobre todo rascacielos y luego se encuentran con problemas tremendos por no haber calculado bien el tiempo, el, perdón, el viento. De hecho, en Londres hay un rascacielos que al principio no se tuvo muy en cuenta, se crean una especie de vórtices, una especie de remolinos de viento que bajaban hasta abajo y a la gente les en la calle no sabían de dónde venía ese, esa ventolera y tenían que poner, tuvieron que poner unos remedios, pues no, una especie de, de placas de para vientos.
2: Es lo que hemos dicho un poco antes. no Las turbulencias que se crean entre los distintos edificios de la ciudad muchas veces hacen que, que el viento sea muy regular y aunque parezca que no tienes un obstáculo enfrente, igual el viento viene de otro lado, no precisamente por estas cuestiones. Y sí que es verdad que el viento claro incrementa exponencialmente su influencia conforme a la altura. Es decir, los edificios altos realmente son vamos se calculan casi más a viento que a la, pro que a la propia solicitación de su peso, ¿no? porque es algo mucho más peligroso y más variable. ¿no? De hecho muchas de las fachadas de los edificios altos tienen compensadores de inercia, es decir la fachada se mueve y unos contrapesos gigantescos hacen que precisamente se absorba ese movimiento del viento en uno u otro sentido sin afectar a la propia estructura. Es decir, es una tecnología complicadísima.
0: Sí, en, en, en China concretamente hay un, un rascacielos que tiene una especie de péndulo, una bola enorme es pesadísima, colgada de un cable, eh, claro, un cable gruesísimo y tal de acero, y es, es como un péndulo, exactamente igual que un péndulo, metido dentro del rascacielos y compensa, cuando el viento da eh, para un lado, pues el péndulo eh, se mueve para el otro ¿no? y compensa, es curiosísimo, ¿sí? Pablo.
1: Sí, no, la verdad es que el viento es un factor que es, es, es un empuje horizontal que hay que tenerlo en cuenta en la, en la estructura en el cálculo de la estructura del edificio porque ese, ese empuje horizontal es, es, es muy importante eh, me estoy acordando ¿no? por ejemplo no es el viento pero en las catedrales góticas los arbotantes eh, eh, el, la función que tenían era recoger la, la, el empuje horizontal de las de la de la cubierta no esos empujes horizontales pues pasa un poco parecido en este sentido no el empuje horizontal del viento ...hace que la estructura haya que calcularla... ...a ese, a ese, a ese esfuerzo horizontal... Uh -huh. eh, ...y volviendo un poco a... ...lo que estábamos comentando de Klemen un poco... ...luego hay otras dos eh, otras dos energías... ...que es la geotermia y la aerotermia... ...que también se están, se están instalando en edificios... ...y que bueno, pues también es un objeto a, a tener en cuenta... ...claro, no ahora en un bloque ya que está ya construido... ...pero bueno, aerotermia y geotermia... ...también pueden ser otros dos tipos de energía a, a considerar... Uh -huh.
2: En cualquier caso, yo le recordaría a Clemen que todas estas cuestiones de producción eléctrica, bien sea a través de, de energía solar, de luz o de viento, que claro, requieren una adaptación de la instalación eléctrica de los edificios, es decir, no es algo que pones el molinillo a funcionar sí, y, ¿no? y ya está, y me sale luz por el enchufe, no, hombre, esto requiere de toda una instalación, porque son energías distintas, energías alternas, continuas, hay que reconvertirlas, tienen unos inversores, unos cuadros especiales, bueno, tienen tienen mucho detrás, que no es solo eso, ¿no? entonces eso también, Clement, yo creo que debiera consultarlo, porque es más complicado de lo que parece.
0: Más bien parece que lo de Clemen es un poco de curiosidad, seguramente, uh -huh. eh, pero bueno, si se quiere meter en ese jaleo, pues desde aquí le animamos, y si lo hace, bueno, que venga al ladrillo y nos sí, cuente la experiencia, claro, uh
1: -huh. eh,
0: somos un poco, un poco incrédulos en ese sentido. Pero, sería bien
1: recibido, sería bien recibido. Por
0: supuesto, por supuesto. Eh, volviendo al viento, eh, que era un poco la pregunta y luego nos da para... Para hablar de cuestiones paralelas, ¿ustedes cuando calculan aquí en Vitoria, por ejemplo, un edificio normalmente de viviendas no hacen cálculos de viento, no? No son sí, sí. rascacielos, sí.
2: Depende de la altura. Que Depende de la altura, pero sí, sí, en edificios sí. altos hay que hacerlo. En sí, sí. cualquier bloque de viviendas con altura se calcula viento. Y ya te digo que... El efecto muchas... vela, ¿no? Sí, el, el efecto vela, ¿no? Uh -huh. el efecto no y en la succión también es muy peligroso, ¿eh? Por ejemplo, en una marquesina, las marquesinas se calculan sobre todo a la succión. Es decir, empuja empuje el del viento que la puede levantar, ¿no? El peso de la nieve que puede sí. tener sí. encima. O sea, el viento siempre juega malas pasadas y es, es muy peligroso y hay que tenerlo en cuenta.
0: Es como ese maldito virus, ¿no? Que no lo vemos... Y eh, está haciendo pasar
3: Parecido.
0: bueno pues vamos a seguir estamos en el ladrillo y tenemos más temas aquí en radio victoria haciéndoles por supuesto compañía
4: por la mañana cuando salga el sol sé que estaré junto a ti no quiero nada más que despertarme contigo y de acuarelas todo de color va dibujando sonrisas llenas de ilusión El lienzo de mi sentido oh, oh, oh. Y se amenaza una tempestad Sé que en ningún mar en calma nace un capitán Y se amenaza una tempestad Conocerás la verdad Y el viento que lleva tu son con el mío que si tú quieres se me va contigo que se me va contigo y el viento que lleva tu son con el mío que si tú quieres se me va contigo que se me va contigo son mi camino En tu sonrisa está mi habitación Y entre tus manos no hay prisa, tiempo ni temor Voy a quedarme contigo oh, oh, oh. Y se amenaza una tempestad Sé que en ningún mar en calma nace un capitán Y se amenaza una tempestad Conocerá la verdad se me va contigo que se me va contigo Que lleva tu son con el pío. Que si tú quieres se me va contigo Que se me va contigo
0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí seguimos, con todos ustedes y con todo el ánimo que podemos transmitirles. Nos vamos a ocupar ahora, en los próximos minutos, de los núcleos rurales de Álava. La organización administrativa de nuestro territorio pues, es muy compleja. Tenemos, fíjense, ayuntamientos, tenemos juntas generales, eh, juntas administrativas, queremos decir, tenemos cuadrillas, tenemos concejos y núcleos rurales. La Diputación editó hace poco un cuidado volumen que está lleno de fotografías de caseríos, de otras eh, otras fotografías aéreas, de paisaje y también de planos. Un completo inventario que deberá tenerse muy en cuenta por los municipios a la hora de que estos planifiquen sus planes urbanísticos. El encargo de la Diputación lo han realizado los arquitectos Iñaki Usandizaga. Buenas tardes, un saludo. Iñaki. Un saludo. Y también Fernando Ruido Zenda. Un saludo de nuevo.
5: Hola, un saludo. Buenas tardes.
0: Bienvenidos los dos al ladrillo. Para empezar, a ver, ¿quién quiere de los dos qué es un núcleo rural?
3: Pues no sé, si quieres lo digo yo. Venga. Eh, el núcleo rural se definió, se definió en, la, en la ley del suelo del año 2006, la ley vasca, en la que se decía exactamente que un núcleo rural es una agrupación de caseríos que no son ni menos que seis ni más que 25 y que están todos ellos en torno a un elemento aglutinante que sea un, un evento público, un espacio público o algún elemento de uso público, una edificación de uso público. Esa es la definición que viene en la ley del año 2006.
0: Es decir, una plaza, una ermita, una bolera, un cementerio, eso ¿no? Es, están eso, alrededor los caseríos. Eso es. Uh -huh. eh, ¿Sería el equivalente a una aldea?
3: Bueno, es que aldea no tiene una definición tan concreta, ¿no? Entonces, las aldeas pueden ser más grandes o normalmente igual también más pequeñas, ¿no?, con menos edificaciones. Pero sí es un poco esa idea. Es la idea de una pequeña agrupación de, de gente que vive en torno a un elemento común, pues que es o la iglesia o que es el espacio comunese o lo que sea, ¿no? Sí.
0: Fernando, ¿cuántos hay en Álava?
5: Pues, eh, a ver, hay más, pero los que se estudiaron... Eh, fueron 39 en ocho municipios, uh -huh. los que se consideraron que podrían entrar en este en este título específico que da la Ley del Suelo de eh, Núcleos Rurales de Álava. Uh
0: -huh. Bien, eh, son caseríos dispersos, pero no, no están demasiado dispersos. No, no son dispersos, ¿eh? no, no están
3: dispersos. No, no no, es el típico caserío que está en el monte ahí separado completamente, no. Son caseríos que evidentemente sí que están un poco dispersos, pero están todos ellos en, en, en una cierta proximidad ¿eh? en torno a un elemento común ¿no? o a un elemento significativo, una ermita, uno, una fuente, un centro social, cosas de esas. Unas antiguas escuelas,
0: cosas de esas. ¿Y, y su relación con el municipio? Es decir, ¿eh, ¿serían como barrios alejados del pueblo, por ejemplo? Sí,
3: sí, sí pues es un poco eso, sí, sí. Con respecto al municipio, a lo que es el el núcleo central o el núcleo más habitado del municipio, pues es eso, son como pequeños núcleos separados y, y distantes de él, evidentemente. Sí, sí, sí. ¿Sí, ¿Sí Fernando? Sí.
0: Sí, eh, explíquenos un poquito más toda esta aventura del, de crear este, este, este catálogo, por decirlo así, de núcleos rurales.
5: Bueno, este, este índice de inventario de núcleos rurales se realizó. ...para cumplir eh, las especificaciones de la ley del suelo de 2006. ...y eh, se hizo así porque en aquel momento... Eh, ...digamos que había un boom... De, ...de la idea de construir segundas residencias... ...en zonas rurales ¿no?... ...y entonces para poder ordenar esto... ...para que realmente no se eh, evitara digamos... ...las duras condiciones que, que la ley del suelo prevé... ...para crear un, una edificación aislada... ...en una zona que no es urbanizable... ...pues eh, la gente se apoyaba en una zona... ...donde había tres o cuatro caseríos... ...y entonces allí pues... Eh, creaba un pequeño crecimiento.
0: O sea, como le salía una urbanización así, por las buenas... Eso, a un grupillo de, de caserías.
5: Eso, para evitar eso, o para por lo menos ordenarlo convenientemente... ...se hizo este inventario y entonces en los que fueron realmente definidos... ...como núcleos rurales de Álava estos efectos de la ley pues es en los que se delimitó un suelo urbano urbanizable y a partir de ahí se crearon unos determinados crecimientos admitidos. ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Fernando, Pablo, pueden intervenir cuando quieran. Ahora como no nos vemos, eh, estamos a través eh, del, ah, del, del buenas, teléfono buenas. aquí
1: todos. Bueno, eh, un saludo a Fernando y Gracias, eh, lo mismo. No, 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 no he visto el libro, pero y espero igualmente. crearlo ¿eh? Por, eh, próximamente y bueno sí que sí que es verdad que la ley del suelo exactamente yo creo que estos núcleos rurales pues hay que defender esa fragilidad que tienen, no esos caseríos esas cuatro casas que de repente están en el territorio no que que son tan frágiles que a nada que que cualquier intervención urbana un poco fuerte los 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 diluye no los diluye en esa en esa en esa interven, en esa prohibida intervención no entonces el artículo o sea la ley del suelo sí que los protege y dice las, eh, lo que se puede hacer lo que no se puede hacer eh, y entonces enmarca muy bien esas directrices, eh, que me parece importante. Y a su vez, con este inventario que habéis hecho vosotros, pues pues más protegidos aún y, y más conocimiento para, para la ciudadanía. ¿no? Fernando.
5: Sí, además, quiero decir que eh, teniendo en cuenta que se estudiaron 39, 39 núcleos, de los cuales solamente fueron inventariados 21 estos efectos de la ley del suelo, quiere decir que el resto fueron excluidos. Y esto era o porque no cumplían estas condiciones, o porque no eran entre 6 y 25 caseríos. Normalmente uh -huh. menos o ya más, en cuyo caso es un ámbito diferente, o bien porque no disponían de un elemento importante que es el famoso espacio público eh, eh, vinculante, ¿no? Y entonces se consideró que en estos no procedía, digamos, de conceder estos eh, incrementos de, de edificación fuera de lo que está establecido para eh, las zonas no urbanizables.
0: Sí, señor Bajo, que lo sí, está muy estoy, callado por ahí.
2: No, 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 que estoy aprendiendo mucho. Yo, yo, yo quería, quería comentarles alguna cosa porque, a la vista de, de, del inventario este, que es fantástico, de los 22 en realidad casi todos están en la zona, vamos a decir, norte de, de, de Álava, ¿no? Quitando el de Armiñón o la Corzana que está en la zona sur. La pregunta va en el sentido de decir ¿esta, ¿esta tipología de núcleo rural es una tipología más bien eso de la parte norte de nuestra provincia o, o se puede dar en otros sitios o va desapareciendo según se va hacia el sur?
3: Iñaki. Yo creo, yo creo que sí, que, que tiene bastante que ver con, la, con lo que es la zona eh, cantábrica o atrás de la atlántica, no las aguas hacia el Atlántico, es una excepción en este caso el caso de la Corzana. ¿no? Yo creo que sí que tiene bastante que ver. Pero eh, vamos a ver, hay otra cuestión también que ha influido en la, de, en la definición de, de estos eh, núcleos rurales, y es que de entrada se... se se decidió desde la Diputación Foral y desde el departamento correspondiente que, bueno, tras consultas con, con los pueblos del de, de, de toda Álava, que aquellos núcleos que fueran ya eh, que tuvieran consejos, es decir, que tuvieran ya su junta administrativa, no entrarían en esta distribución, ¿no? en este, en este eh, grupo de los núcleos rurales, ¿eh? y esto es sí que tiene que ver bastante porque también, por ejemplo, en los alrededores de Vitoria, pues tenemos sesenta y públicos ...que evidentemente son más grandes todos estos o en su mayoría que, que los núcleos reales estos... ...pero bueno, algunos de ellos también podían haber entrado dentro de esta categoría... ¿no? ...entonces, como digo, el hecho de que tuviera ya Junta Administrativa que fuera un consejo... Eh, ...se decidió que, que no se entrara, sino que fueran algo menores.
0: Uh -huh. eh. Es decir, que, que estamos un poco acordándonos, o acordó la Diputación, os acordaron ustedes... ...o quien organizara todo esto, acordarse un poco de los olvidados, por decirlo así...
3: Uh -huh. Eso es, sí, los más olvidados, efectivamente, efectivamente, los más olvidados, porque ni tenían, ni tienen su, sus organismos administrativos, ni, bueno, ni aparecen, veréis que son casi todos ellos bastante desconocidos,
0: ¿no? Bueno, son, son caseríos, hablamos eh, típicamente del típico caserío, y que no es precisamente, pues, una imitación moderna, estas que se hacen ahora, tanto en las urbanizaciones, sino el caserío de toda la vida. Seguramente han encontrado, pues, auténticas joyas, ¿no? Ustedes que solo han pateado. Todo. Pues, eh,
3: bueno, sí, pues, sí hay, hay cosas muy, muy, muy bonitas. ¿no? Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, no sé, no sé cómo decir. Sí, bueno, de hecho yo, sí
5: en realidad, la aparición del libro, esto no estaba previsto inicialmente, ¿no? Estaba previsto hacer el inventario para cumplir los requisitos de la ley del suelo y para que se organizaran de acuerdo con eh, la ordenación urbanística que la ley prevé en estos, en estos núcleos rurales así definidos, ¿no? Pero claro, para ello hubo que hacer un estudio muy exhaustivo de, de núcleo por núcleo, en que se, se estudiaron y se, y se prepararon pues un plano de cada núcleo, la delimitación del área concreta de suelo no urbanizable del núcleo, una ficha resumen de cada... en de, el que, que, que venían la situación geográfica y los accesos, la delimitación, la superficie del área delimitada, las parcelas incluidas, los usos y las tipologías de las edificaciones, el espacio público que resultaba aglutinante y que... Sí, era sí, posible. nos hacemos una
0: idea, nos hacemos una idea. Eso es, bueno, pues
5: con todo esto... Y con un reportaje fotográfico luego nos sorprendimos, bueno, no, no es que no tuviéramos conocimiento de ello, pero nos sorprendió que había una serie de caseríos, pero muchísimos, con de una gran de un gran interés, digamos, artístico, arquitectónico, patrimonial. Y de un interés indudable, ¿no? Y de una belleza también increíble. Y entonces, a raíz de ahí es cuando la Diputación decidió, pues, que convenía, además, hacer una publicación de este tipo, ¿no?
0: Uh -huh. Y yendo, Iñaki, igual, eh, yendo sí. a lo concreto, dos o tres ejemplos que a usted le haya sorprendido, que le hayan parecido eh, destacables y que podamos citar aquí en el ladrillo.
3: Bueno, vamos a ver, pues... Su favorito,
0: si no. Eh,
3: mi favorito, no. Hay uno que me sorprende muchísimo, que es el palacio de Zuricaldai, o la casa de Zuricaldai, que ahora ya no sé ni dónde está, en cuál de estos, pero que tiene incluso incluido dentro de su ámbito una especie de pequeña ermita, propiedad privada de la, de la, de la casa. Eso es una sorpresa, vamos. En cuanto a caseríos, pues hay un caserío en Verganza, ...que es muy bonito, muy muy típico... muy muy ...el estilo, no, no, no tiene un nombre concreto... ...y bueno, bueno y es luego el pues... que aparece en portada, me parece... ...ah, pues quizás sí, lo que pasa es que no tengo yo el sí. libro... Sí, que ...es que aparece aquí. en portada y en
5: la, en la portada aparecen dos, ¿no? ...una este de Verganza, que es muy interesante, no tiene nombre... ...por lo menos no lo conocemos... Sí. ...y luego en el otro lado aparece un caso también muy curioso... ...que es la, 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 la casa cural unida a la iglesia de, sí. de Aresola que aquí están sí, 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 sí. unidos, y luego aparece con más detalle la página 59, y que es una edificación también muy interesante. Este no es un caserío, es una tipología distinta, pero es un conjunto muy curioso, que es una, una especie de, de conglomerado de, de volúmenes cúbicos articulados en torno a la iglesia, con la fuente, muy interesante. Pero vamos, hay un montón de, 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 de ejemplos de, de un gran interés,
3: ¿no? Otros ya tienen quizás menos, ¿no?
0: Están todos habitados, lógicamente.
3: Sí, en general sí, alguno no, pero en general sí. sí. Uh
0: -huh.
3: ¿Y, y... En Mendieta, por ejemplo, en Arseniega hay una cosa muy curiosa, que es una torre joder impresionante, de, de bonita también. ¿eh? O sea,
0: ¿Una torre que... o un caserío?
3: Eh, no, no, una torre, es una torre habitada, Ajá. una antigua torre que está habitada por por, 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 por así por, iba a decir, porque... ¿Eh? Sí, sí, muy muy bonita Y bueno, hay, hay muchas Es para verlo, vamos, es para disfrutar viéndolo Incluso también con los elementos comunes los, los, Las iglesias O las pequeñas ermitas Y las fuentes, en fin Hay cosas muy muy bonitas para ver
0: Para, para bajarles un poco los humos eh, sí. yo, yo soy un constructor Un promotor y quiero Quiero montar una serie de adosados Hay al lado de la Casa <risa> Torre, por ejemplo Que me parece que me voy a forrar eso sería imposible, claro.
3: No, eso es imposible. O sea, ahora eh, en cada uno de estos eh, núcleos se eh, delimita el ámbito del núcleo, que es toda la zona perimetral, toda la que le recoge todos estos edificios. Y dentro de ese ámbito puede haber parcelas que estén vacantes y que se puedan construir. Pero se tienen que construir con unas limitaciones ya bastante más claras. O sea, no, no puedes hacer una vivienda bifamiliaria, Vamos, un, lo que es... No, el plan es hacer 15 o 20,
0: pero bueno.
1: No
2: puedes hacer una dos. Nada, vale, y, vale. Y, y se pueden reformar. Sí sí, 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 sí se pueden reformar o sea, sí. Sí, hacerlo sí. más habitables actualmente Vamos
3: a decir sí sí sí. sí, 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 sí sí se pueden reformar siempre manteniendo sus características Y tal, ¿no? no bueno, pero y luego además manera... los propios planes generales de, la, de los municipios en los que se encuentran Pueden determinar sus especialidades ¿eh? O sea, esto es sí, eh... sí, el inventario no determina No es un documento urbanístico
5: Digamos que da ordenanzas de cómo deben hacerse Eso corresponde a los planes generales O a las normas subsidiarias de los municipios Que son los que aplicarán La, la bueno, la normativa urbanística que, que,
3: que sí, lo que pasa, pasa es que, enero, sí que hay por... una de, una limitación genérica y es que no se va a poder construir nunca más del cincuenta por ciento de lo que existe. ¿eh? Uh -huh. Es una limitación que establece la ley. Sí, se trata de preservar un poco
5: este aspecto natural que tienen estos núcleos, ¿no? que son pues eso, unos pequeños caseríos eh, en parte diseminados, pero también en cierta manera agrupados, pero que forman parte de un paisaje digamos, muy característico de esta zona. ¿no?
0: Sí, fíjense que eh, siempre pues, desde la ciudad miramos los caseríos, bueno, que pobre esta gente ahí viviendo, pues no está con todas las comodidades de la ciudad, en fin, para los que somos muy urbanitas, pues los ves un poco como algo algo muy extraño, ¿no? o relativamente extraño, pero fíjense ahora, con la que está cayendo en un caserío, tú con tu huerta, y diciendo bueno, ahí se quedan en la ciudad con su asfalto y sus movidas, ¿Eh? ¿Quién, pudiera? quién pudiera, exactamente. Eh, estos caseríos, por ejemplo, volviendo a ellos, que parecen interesantísimos, existe un modelo ...más o menos estándar aquí en Álava... ...que lo diferencie de otros lugares... Eso es el caserío típico... ...a dos aguas, grandote, no sé...
5: Eh, bueno. ...bueno, eso sería un estudio que no está hecho... ...y que me parece muy interesante... O sea, eso eh, no, no se ha hecho. Vamos, Nosotros hemos estudiado de una manera, digamos, bastante eh, somera, por decir de alguna manera, eh, las eh, pautas más generales de, de estas edificaciones, si son una vivienda, si son dos, etcétera. Pero no hemos estudiado la tipología detenidamente. Esto sería un estudio de, de, de investigación posgrado, creo yo, y sería interesantísimo realmente.
0: Uh -huh. Bueno, pues aquí lo lanzamos en el ladrillo, que quede que quede por ahí, a ver si lo recoge. Eh, no, no, totalmente
1: eh, se, de acuerdo. Señor claro. Bajo, señor Carretón, algo que aportar,
0: algo que preguntar. Aproveche.
1: Sí, yo, yo un par de, un par de cosas. Eh, sí que deja la ley que eh, si hay un caserío grande se puede dividir en alguna sí. vivienda más, sí. pero además que no computa con el hecho de entre las 6 y 25 ¿no? de caseríos o ese 50%. No computa porque te, te permite. ¿no? No,
0: no, se por me pongan muy, no se me pongan muy técnicos.
1: No, bueno, no, eh, sí, es la pero, ley. La ley. Que, la ley. que, o sea, que les que veo venir. Permite. No les
0: veo, pero me los imagino. Y ahora, ahora una
1: cosa... Una cosa más bucólica, ¿no? Eh, siempre me ha llamado la atención en el Valle de Aramayona que sí. estas aldeas, Arexola o Azcuaga, etcétera, etcétera, sí. eh, siempre les llama, oh, se sigue llamando iglesias ¿no? O sea, ni aldeas, eh, bueno, el núcleo rural yo creo que es una definición urbanística, no, legalista, pero me parecía curioso el tema de -iglesias, no, en Aramayona. ¿Esas iglesias son núcleos rurales o no?
5: Pues, eh, no sé, yo me imagino que bueno, sí. Porque... en general sí, yo creo, porque si ya disponen, disponen una iglesia, que ya es el elemento aglutinante, una iglesia puede serlo, o sea, el elemento, sí. el espacio público aglutinante, porque no tiene que ser eh, de patrimonialmente público, tiene que tener uso público, y una iglesia tiene uso público, y entonces ya a nada que tenga dos caseríos, digo, perdón, seis caseríos, pues es muy fácil que se agrupen. Si no, no sería, pero en general yo creo que sí. <risa>
0: Señor Bajo. Vale,
2: vale. No, no, interesante, estaba aquí mirando un poco los, esto, estoy viendo un caserío aquí en Izarduy y de estos es preciosos precioso, ¿eh? con, mm. con todas sus enredaderas en el sí. mirador, balcón
3: mm.
2: anterior y bueno, auténticos caseríos. Lo que sí he visto también es que, bueno, hay, hay un poco como distintas edades, ¿no? Es decir, el, el caserío clásico, el que estoy viendo, por ejemplo, de 1880, después hay algunos más sesenteros, ¿no? Con sí, ha pintado sí. de blanco y un sí, poco así, sí, sí. y después están algunos de los modernos que ya son todos iguales, ¿no? El zócalo sí. de piedra y los jabalcones de madera y ladrillo, ¿no?, de plementería, ¿no? Eso se repite en, en casi todos, esa, esa especie de evolución sí, histórica. Sí,
5: Iñagi me corregirá, pero yo creo que en realidad todos los que son nuevos, entre comillas, los que tienen ya este aspecto como un poco demasiado de, de tarta de crema y nata, sí, ¿no?, sí. estos están son reformas sobre sobre caseríos anteriores, uh -huh, uh -huh. que lo que pasa es que después han hecho pues una, una, una renovación de los mismos y, bueno, en algunos casos, pues quizás se han excedido un poco en, en el pintorectismo ¿no? de, de, sí, sí. de la cuestión ¿no?
2: porque tiene mucho más fuerza estos antiguos ¿no? claro, estos de piedra claro, claro, y aunque bueno, estén un poco contrahechos son, no, son sí, de aunque estén, ¿no? incluso hay alguno que está en medio ruinas porque
0: en sí, pero lo que pasa hay es que luego lo, lo, lo hay que vivir en ellos ¿eh? o sea que lo que se busca también sí, no, igual bien, es, no, es la comodidad ventanas más grandes ya el suelo pues eh, alisado en fin yo qué sé Sí, sí,
5: sí. No, no, a ver, que no estamos en contra de que se rehabiliten y se renueven. Pero lo que pasa es que luego hace falta una cierta sensibilidad también, ¿no?, uh -huh. a la hora de, de paso incluso, paso. aunque se agranden los huecos, que se pueden hacer perfectamente, una cierta sensibilidad, pues, para no apartarse demasiado, un poco, del espíritu original de, de, de la edificación típica, ¿no?, porque, al final, son casi más tiroleses que a la veces, vamos a decir, ¿no? Sí, eh, Sí, es verdad. <risa>
3: Hay alguno, hay alguno para decir como diferentes. Hay alguno, algunos varios que tienen un estilo un poco más neoclásico, o sea, porque son, pues, un poco especiales. Por ejemplo, uno en, en Caserío Zuaza que está en Zabola, en, en Aramayo, que sí. bueno, eh, que tiene pinta de, de ser, pues eso, un pequeño palacio, una cosa de estas, ¿no? Sí y algunos más esos que tienen un poquito el estilo neoclásico pero vamos es muy limitado ¿eh? sí. la mayoría sí bueno porque de...
5: algunos son casas un poco más nobles no o sea más que un caserío pues quizás sean casas un poco de, 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 de mayor nobleza también el caserío Usarte que lo estoy viendo aquí en Aramayo tiene sí. una doble arcada central y una fachada muy simétrica es más bien casi una casa una casa solar no vamos sí. a decir un caserío sí. también sí. hay algunas hay unas cuantas no mm -hmm. pero bueno predomina el tipo de caserío sí, sí. Pero bueno Incluso estas tienen un gran valor, un gran valor también plástico y arquitectónico. Porque son o modelos renacentistas o modelos después ya un poco posteriores, ¿no? ¿Cuál
0: es, cuál es el más antiguo, si es que esto... Ah, es, no, no, o sea, no, A eso no llegamos. Acabo. A no ser me que ya aquí tenga
3: una memoria... No, 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 no tenemos, porque aparte que hay un... Eso Nada es otra hombre. parte
0: de la investigación, diríamos, a la es que claro, de antes, ¿no? Sí,
3: a la segunda claro. parte. Sí. ¿Sarrando? nosotros íbamos al catastro y en el catastro nos señalaba 1800 como fecha más o menos
2: límite sí Ajá, pero sí,
0: probablemente lo muy anterior, anterior claro, claro, sí, sí, claro,
2: claro.
0: Claro. bueno y estos estos eh, y lo siento por ustedes pero me temo que estos eh, caseríos no los hicieron arquitectos ¿eh? no
5: no no <risa> bueno serían ma algunos maestros de obra algunos los más nobles los otros no evidentemente no era
2: gente con gusto, sí, efectivamente. Nuestro editor siempre disparando, ya. Veis. Sí, sí, bueno, hemos recibido,
0: hemos recibido. Sí
2: he
0: Hay que bajar los humos un poquito. Señor Carretón, que está calladito por ahí.
1: Sí, bueno, bueno, bien, bien. Lo estoy pasando entretenido. Eh, sí que me pongo en la, en la postura de eh, como arquitecto al llegar a estos núcleos rurales que, que son tan frágiles, no, con esas volumetrías tan sencillas, el intervenir, no, personalmente intervenir. Yo creo que el, el propio núcleo te está marcando un poco ese respeto a esa a esa zona no como en otros eh, no sé, en otros núcleos que, que las intervenciones han sido de todo tipo que bueno ya te deja un poco mano libre no en estos núcleos no esa fragilidad esa debilidad de, la, de esa arquitectura tan tan evocadora no me parece que la, la intervención tiene que ser muy muy sugerente no muy muy, muy próxima sí, delicada que son, Eso es, son, son frágiles
5: ¿no? son unos entornos muy particulares de gran valor pero que se pueden destruir con facilidad
2: Efectivamente, ¿Os, bueno, ha tocado,
0: os ha tocado intervenir en alguno de estos. No, 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 no. ¿no? estamos esperando, me parece que está todo parado sí, ahora
5: en <risa> y, este no. y que va a
0: estar, por desgracia, durante sí. una temporada. Esperemos que lo más, eh, lo menos posible. Bueno, pues que ustedes eh, lo pasen lo mejor posible. Este confinamiento, y mire pues aquí tenemos, miren, aquí tenemos, pues una especie de pequeña propuesta, no este inventario de todos estos núcleos rurales de Álava, que bueno, eh, podía ser casi un documento técnico, pero al final se está convirtiendo casi en una guía interesantísima para ir descubriendo nuestro territorio y sobre todo aspectos tan poco conocidos para muchos, ¿no? Eh, no todo tiene que ser eh, pues eh, paisajes eh, tan machacados, ¿no? Eh, para cuando tengamos esa libertad y todo haya vuelto a una cierta normalidad, pues y necesitemos esos paseos oxigenantes. Iñaki Usandizaga, Fernando Ruido Zenda, muchísimas gracias por haber gracias. estado en el ladrillo y habernos dedicado este rato tan interesante, que claro. nos ha llevado un poco también con cierta fantasía que falta nos hace ahora a esos envidiables paisajes. Sí, Muchas sí, gracias. Sí.
3: Bueno, buenas tardes, saludos, un saludo, un saludo, vale, a por... Esto es sí, aquí la
0: Cocodrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Cocodrilo, canta de Uskis este, esta formación. Tan, tan, ...tan amena y tan divertida que falta nos hace. Y ese cocodrilo, precisamente, el cocodrilo es un animal sagrado, fue un animal sagrado en Egipto. Y es que Egipto está resultando un país, pues, de lo más llamativo en lo que arquitectura se refiere... ...y muy rentable para nosotros, para el ladrillo. El gigantesco museo arqueológico, que está casi acabado, ocupó un espacio en este programa hace ya unas cuantas semanas. Hoy vamos a seguir con la nueva capital del país de los faraones nueva capital administrativa, que se está construyendo a unos 40 kilómetros al este del Cairo, una ciudad, el Cairo, no sé si la conocen, seguramente muchos de ustedes sí, absolutamente caótica, con unos 20 millones de vecinos. Hay que tener en cuenta que los 100 millones de habitantes de Egipto viven en una estrecha franja, como siempre ha sido, una franja de tierra a los dos lados del Nilo, el resto es absolutamente desierto. Bueno, pues se está construyendo una nueva capital, que todavía no está terminada, tiene tiene unos 700 kilómetros cuadrados esa capital. Se espera que tenga más de 5 millones de habitantes. Tendrá ministerio, parlamento, viviendas, 20 rascacielos. El ejército es la primera empresa del país y es el que sobre todo se está encargando de con contratas de realizar esa, esa construcción. Los primeros funcionarios podrían trasladarse a finales de este año, que con la que está cayendo vayan ustedes a saber. Eh, Fernando Bajo, Pablo Carretón, ¿qué les parece? Esto sí que es construcción, una capital nueva en Egipto, aquí a la vuelta de la esquina casi.
2: Bueno, otra, otra cosa de estas megalómana, ¿no?, podríamos sí. decir, ¿no?, porque es algo que, no sé, fíjate, El Cairo, una ciudad grande, una ciudad poblada, una ciudad con mucha historia también… Que, que de repente ahora sus dirigentes casi la olviden y... De la muy, muy,
0: muy complicada de habitar, ¿eh? la verdad es que es sí, complicadísima. Sí, sí.
2: Pero yo creo que es el reto de hoy día, ¿no? Por eso, no sé, el, el, el azar rasa de decir, mira, nos olvidamos de lo anterior y volvemos aquí y, y creamos algo ex novo en el desierto. Los ejemplos que, que ha habido de eso, que hay unos cuantos, ¿no? Pues Brasilia, por ejemplo, o, o Canberra, ¿no? no Han fracasado, realmente siempre han fracasado, ¿no? Entonces yo creo que la ciudad es algo que surge no por decisión, de, ...de un iluminado o, o de alguien muy poderoso... ...como es este caso... ...sino porque los ciudadanos deciden vivir juntos ¿no?... ...y de hecho yo creo que dentro de lo que he podido leer de, de esta ciudad pues estos 54.000 funcionarios que van a llevar ahí, pues pues los van a tener que llevar con una hora de autobús eh, todos los días desde el propio eh, el Cairo, que es donde van a estar viviendo y donde van a seguir viviendo, ¿no? Al menos de momento, ¿no? Entonces me llama un poco la atención, estas, o sea, me parece un poco anacrónico esto de las creaciones de ciudades nuevas eh, con unas condiciones tan tan duras, además.
0: Bueno, eh, discrepamos ahí un poquito Alejandro Magno, en toda su, eh, su conquista que llegó prácticamente hasta el norte de la India, lo que iba haciendo era ir creando ciudades una tras otra, incluida Alejandría, y decía, bueno. aquí... Una ciudad, y ahí se hacía un
2: Y lo mismo hacia Cortés, pero bueno, creo que no, no son tiempos ya de estos grandes visionarios. Creo que el mundo ha cambiado y creo que la gente tiende a elegir los sitios donde vive. ¿no? A mí me sorprende eso, que primero se haga el Parlamento, que primero se hagan los edificios ministeriales y todavía no se hayan hecho los apartamentos donde va a vivir la gente. ¿no? Ni siquiera el transporte público, ese, ese monorraíl, ¿no? que va a unir, vamos a decir, las conglomeraciones donde vive la gente y realmente eh, donde van a trabajar. no Me llama la atención que... Cuando estamos hablando siempre pues, de esta mezcla de usos, de la ciudad densa, de la ciudad donde se pueda ir casi a trabajar caminando en transporte público, volvamos otra vez a caer en los mismos errores que estamos Pablo. intentando corregir. Uh
0: -huh. Pablo.
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Sí, el Cairo, 20 millones de habitantes, un auténtico caos urbanístico... Eh no tiene una, una trama una trama urbana, ha sido una, unos crecimientos orgánicos, eh, han pasado cantidad de civilizaciones, etcétera, ¿no? El Cairo es todo un mundo. Eh, desde los años 70 creo que están intentando hacer una ciudad nueva, pues porque eh, no sé, se me ocurre el Cairo, ¿no? Eh, un ejemplo anterior era París, ¿no? El París de Haussmann. Eh, ...que abre las avenidas, abre los bulevares... ...es una intervención bestial... ...no es el caso del Cairo porque es tal caos morfológico... ...el que tiene la ciudad que al final eh, pues los, eh, los poderosos... ...los gobernantes deciden pues hacer esta esta ciudad... ...porque ven que, que es caótica... ...hay otro aspecto importante quizás sociológico... ...con la eh, dos de cada tres eh, egipcios... Eh, ...son menores de 30 años... ...entonces tienen ahí una pirámide de edad... ...hablando de pirámide de estas cosas... ...completamente bestial ¿no?... ...o sea tienen un, un problema demográfico impresionante... ...entonces tiene que... ...claro, la, la clase pudiente se traslada... ...se traslada a esa nueva ciudad... Que, ...que evidentemente es para... ...para gente de clase media o clase media alta... Eh, ...volviendo un poco a, a, a Alejandro Magno ¿no?... ...que, que, que creaba estas ciudades... También la tradición de los faraones era lo mismo, ¿no? A través del Nilo ellos elegían dónde iban a hacer sus templos funerarios y allí hacían la ciudad, ¿no? Y, y van creando cantidad de ciudades nuevas y, y esta es otra ciudad nueva dentro de Egipto, dentro de la historia de Egipto.
0: Uh -huh. ciudad sí, mundo, que no tiene que ver sí, con los faraones, es una cuestión de, bueno, de política con cierta megalomanía, ¿no? Ni con
1: el
2: Nilo, si me permites, Paco, porque sí. está en medio de sí. ese carral, eh, sí. vamos, en medio de la nada, sí, sí. ¿no? Es una ciudad que sí, sí, sí. cuya artificialidad es enorme, ¿no? Y yo creo que eso también le traerá problemas, evidentemente, de servicios, de suministros, etcétera, etcétera. Pero
0: está bastante etcétera. avanzada, de todas formas, ¿eh? Parar sí, sí, eso ya
2: No, no, que eso no se, no se va a parar, ¿no? Pero veremos cuál es el resultado. A mí lo que me gustaría ver es eso, pues lo mismo que ocurrió con Brasilia y se ve después si realmente fue o no, como fue Chandigarh, ¿no?, la capital de Punjab, que aunque la hiciera Arle Corbusier, pues resultó un fracaso total o ya te digo, todas las grandes capitales ¿no? Kazajistán, Australia, etcétera, etcétera nuevas que son bastante artificiales
0: en De todas formas, lo que no se permite ahí es, es la crítica, de eso olvídese usted como bueno, intente no criticarlo eh, estando allí lo pasaría yo creo que bastante, bastante mal o sea que...
2: No, para eso tenemos el ladrillo
0: Para eso tenemos el ladrillo y menos mal que lo estamos haciendo aquí, porque no creo... ¿Puede? Sí, sí, Pablo.
1: ¿Puede ser, puede ser interesante también, ¿no? El hecho de que se vacíe, entre comillas, ese, ese centro, esas, esas fijes actuales eh, gubernamentales el crear o tejer o hacer unas intervenciones de cirugía dentro del propio El Cairo no intentar que esta gente que se va a despazar va a crear un vacío no un vacío en sí, no la en la, en la, en la, en la bueno hablando de vacíos
0: Exacto. llega el vacío el vacío total porque nos tenemos que marchar así que sí. <risas> Fernando bajo Pablo Carretón Vaya. no nos vamos <risas> al Cairo ni nos vamos a ningún lado
1: bueno, estamos aquí pena, pena, cerrados en casa como pena. todos bueno, pues
0: muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes dos y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Esperemos que hayan disfrutado un poquito estos minutos. Sigan con nosotros en Radio Victoria Gur.